1: Viajando Despacio, con Chus
0: Vlázquez.
1: Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Ayer terminamos el Puente de Diciembre. Ante la situación de pandemia y viviendo en la Comunidad de Madrid, nos decidimos a lanzar un viaje para un grupo durmiendo en San Lorenzo del Escorial. Nos ha dado para disfrutar de cuatro días de pedaleo por el Monte Abantos y las zonas de dehesas alrededor del Embalse de Valmayor y las que se extienden hacia el sur de esta sierra de Guadarrama que nunca deja de sorprendernos. El ambiente ha sido invernal, con nieve en las partes altas y frío y viento... ...para recordarnos que el invierno llama a nuestras puertas. Pero ha sido un disfrute pedalear por estas tierras... ...y por muchos de estos caminos que están incluidos en las propuestas de Ciclamadrid. La semana pasada os contábamos que le habían robado su orbea Oiz a nuestro amigo Julen. Ya hablamos aquí con él y os recordamos que no era su primera Oiz... ...y que incluso Julen había hecho su tesis doctoral... Sobre la experiencia de usuario sobre esta bici Aún no hemos hablado con Julen pero hemos visto por redes sociales que Orbea le ha regalado una bici Bien por Julen y bien por Orbea Eso es justicia poética Esa bici se la ha ganado por sus años de trabajo alrededor de las bicis y de su promoción de cultura ciclista en muchos ámbitos Le preguntaremos a Julen si nos lo quiere contar en la radio porque creemos que aquí hay una historia muy bonita para contarla esta semana hablamos con Lola Buendía. Acababa de hablar con ella y leí en Twitter a nuestra querida Nina Niway. En su tweet recordaba a Neil Gaiman. Él decía, creo que las historias son importantes, que las historias son vitales. En cierto modo, los narradores son vitales. Y estoy muy de acuerdo, las historias son vitales, por eso nos gusta contar historias en Viajando Despacio. Y los narradores son vitales, y las narradoras, claro... Porque eso es Lola Buendía, una excelente narradora, con una voz además que nos atrapa. Lola ha creado Historias de Bicicletas, un podcast que estamos disfrutando mucho. Charlamos también con David Arias, le llamamos por algo que también habíamos visto en Twitter, igual nos tenemos que empezar a preocupar. Queremos que nos cuente sobre un hilo que compartió, en el que ofrecía un análisis bastante detallado de las ordenanzas municipales sobre movilidad de los municipios de la Comunidad de Madrid. Esperamos que disfrutes el programa. Ahora nos ponemos en marcha. Un saludo a viajero. Tenemos con nosotros a Lola Buendía y queremos que nos cuente qué es Historias de Bicicletas. Buenos días, Lola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo pues, estáis?
1: Pues muy bien, encantados de saludarte y encantados de contarles a nuestros oyentes que hemos encontrado una auténtica joya de, de historias de bicicletas.
2: Qué bien, cómo me alegro de escuchar eso.
1: Cuéntanos, cuéntanos cómo surge este proyecto y qué es Historias de Bicicletas.
2: Historias de bicicletas es un, es un proyecto personal eh, un poco por guiado por el por el amor a la bicicleta y a los viajes en bicicleta y, y a la bicicleta en sí como, como medio de transporte y como medio transformador. Pues eh, descubrí que, que existen muchísimas historias relacionadas con el mundo de la bicicleta que merecen merecen tener un, pues un espacio. ¿no? Me pareció que contarlas en en un formato podcast era creo que era una manera muy cercana de llegar a la gente de llegar a, a personas que a lo mejor no están precisamente interesadas en la bicicleta pero que a través de un, de un podcast de una historia inspiradora pues quizás es una manera de, de, de soñar despiertos ahora que estamos todos en casa pero soñar a través de historias de otros que con bicicletas consiguieron cosas o consiguieron llegar a sitios donde otros no llegaban, consiguieron alcanzar metas gracias a un vehículo de dos ruedas que, que te permite llegar muy lejos.
1: Oye, y entre creadores de podcast, lo primero felicitaros porque suena fenomenal, ¿eh? Se nota ahí Ajá. una producción excelente.
2: Me alegro, me alegro mucho. El, la verdad es que al principio, los primeros episodios, los dos primeros episodios los los monté, los monté aquí en casa y que he hecho una pequeña inversión pues en un micrófono que estuviera bien ¿no? y una grabadora. Y a partir del tercer episodio ya cuento con la ayuda de, de Sune, de Nación Podcast, y, y con él estamos montando los siguientes episodios para que terminen ya de quedar redondos del todo, para que ya sea el producto final, de, de verdad completo.
1: No, no, pues la verdad es que me parece que, que el resultado ya es muy bueno. Y yo uh -huh. creo que, y estamos totalmente de acuerdo, que, que la potencia de las historias es lo más importante y el primero, la primera de vuestras historias nos lleva a alguien que conocemos bien en este programa porque hemos hablado de ella muchas veces que es Annie Londonderry
2: Sí, sí me pareció que era una buena manera de, de empezar con el, con el podcast porque quería darle esa, esa parte de, también de, de elemento transformador a la bicicleta y de cómo fue... Un, pues un vehículo muy importante para la emancipación de la mujer y en el caso de Annie pues me parecía que era el personaje ideal para empezar porque además es una historia muy sorprendente que la gente que, que la conoce sigue queriendo escucharla y mucha gente que no la conoce la descubre por primera vez y se engancha, se engancha esa historia y, y creo que ha sido un buen personaje para, para empezar con esta, con esta serie de historias de bicicleta.
1: Vaya que sí lo es, la verdad es que es una historia que sigue siendo sorprendente, ¿eh? tantos, tantos años después sigue siendo una historia que, que atrapa. Oye, y la segunda historia, la clásica más, que además, casualidades de la vida, hace poco nosotros hablamos, hablamos de Miguel Delibes, hablamos de, del aniversario de su nacimiento, y publicábamos un blog y, y, y nos han llegado noticias de que además nos confundimos y metimos una foto que pensábamos que era Miguel delibes padre de niño y Miguel delibes hijo nos ha dicho que no, que era él. O sea, que, ah. que estas conexiones tan bonitas a veces entre lo que hacemos y la realidad que nos, que nos pone en nuestro sitio, ¿no? Pero a mí me gustó mucho oír también la clásica más porque también es una historia muy interesante, ¿no?
2: Sí, esa es una historia más pequeñita, en, en, un poco más eh, más privada, porque al final es de cómo dos personas eh, utilizan la bicicleta para, para mantener el contacto y para mantener el amor cuando están separadas. Y, y claro, eh, no es casualidad que, que hayamos coincidido en esta historia, porque a raíz del centenario de, que se celebró hace poco del, de Miguel de Libres y que salió mucho publicado en muchos sitios, pues... Claro, aproveché un poco esa, sí, sí. esa coyuntura para volver a, a revivir esta historia que me parece preciosa, me parece precioso como la familia luego conmemora también ese viaje que hacía Miguel del Líder en bicicleta y, y aunque es una historia más cortita en el podcast, todas las historias, mi intención intenciones que tengan entre 20-25 minutos como máximo, esta es la más cortita de todas las que hasta ahora he publicado y... Y la gente que la ha escuchado me dice que, bueno, que es, que es de sus preferidas hasta ahora y, y que se quedó como con ganas de más, porque es quizá la más cortita pero es una historia pequeñita que creo que llega llega mucho, es, es muy íntima y, y muy bonita.
1: Sí, sí, la verdad es que la historia es bonita. Y oye, yo, la última que oí, además para mí fue un descubrimiento, porque yo no conocía a Alfonsina Estrada. <risa>
2: Sí, es, es uno de estos personajes, hay muchos personajes femeninos relacionados con el mundo de la bicicleta que están muy ocultos y, y tienen historias fascinantes, historias que, claro, en muchos casos tienen que ver con la lucha de la mujer por, por mantener un, por, o por hacerse un hueco en un mundo de hombres, claro, como es el ciclismo. En aquella época, en 1924, fue pues la, la primera mujer que, que decide apuntarse a un Giro de Italia y participa junto con junto con los hombres.
1: La, prim la primera coinciden. y la última.
2: Y la última, efectivamente, porque ya nunca más les dejaron. <risa> Ella se apuntó, participó, consiguió acabar, pero ya nunca más dejaron que ninguna mujer participara junto a los hombres. Luego se ha creado un, un tour, bueno, un giro de Italia femenino. Había otras competiciones femeninas... Eh, pero claro, una así mixta o que las mujeres hayan podido participar al mismo al mismo nivel, no, no han vuelto a dejar que, que eso
1: pasara. La verdad es que es una historia alucinante en un giro además marcado por muchas circunstancias que lo que lo hizo especialmente duro mm. y que sin embargo nos nos trae a un tema de absoluta actualidad, ¿no? Y es que esas carreras sigan siendo así, ¿no? Exclusivamente masculinas.
2: Sí, es, es curioso porque bueno estamos muy acostumbrados a, a, a la división en, en deporte de bueno, una clasificación femenina y una masculina y sobre todo en ciclismo pues se corre de, de manera separada pero quizá podríamos eh, empezar a pensar que se puede se puede correr a la vez no se podría correr a la vez y tendría la misma la misma popularidad eh, no sé son eh, creo que son historias que te hacen pensar que nos hacen ver cómo hay un pasado que parece lejano y no está tan lejos. No, de algunas cosas hemos avanzado mucho, en otras no, está, no tanto. Una de las cosas con las que me encuentro, los problemas con los que me encuentro a la hora de narrar estas estas historias es que las historias que tienen que ver con protagonistas mujeres están mucho menos documentadas. Uh -huh. Incluso la información que encuentras a veces es contradictoria, a veces se atribuye a, a una mujer determinada... Eh, pues que, que ganó determinada competición y sin embargo en otros en otras fuentes encuentras el, el apellido de esa mujer pero usado en masculino porque en, en el tiempo se ha utilizado se, se, se ha diluido esa mujer y ha pasado a ser casi un personaje masculino sí, sí. cuando en realidad era una mujer este tipo de cosas pasan mucho porque no se le daba la, la, el protagonismo necesario a las mujeres en en temas deportivos de ciclismo, e incluso al principio para subirse a una bicicleta una mujer pues tenía que, que ir en contra de todos, porque sí, estaba muy sí, mal
1: visto. Sí. sí, sí, ya nos acordamos de esa época victoriana ¿no? y de la cara de bicicleta, lo, las dificultades de esas mujeres por empezar a poderse mover libremente en bicicleta. Oye, y Lola, me gustaría preguntarte ¿cómo haces para buscar las historias? ¿En qué te basas o, o cómo haces esa labor de búsqueda?
2: Pues es, la, es seguramente la labor más importante porque es donde nace ese germen. Eh, hago muchas búsquedas por Internet y luego, luego libros. Hay, hay algunas historias que están muy bien narradas en, en libros. Por ejemplo, el de Ani tiene un libro que escribe uno de sus descendientes y cuenta la historia con mucho detalle. Están, a muchos están solo en inglés, a los que he podido acceder. Sé que hay mucha literatura en otros idiomas y este es un poco el siguiente paso al que... De, Quisiera, quisiera dar, porque bueno, o sea, a lo mejor me no he encontrado historias solo en, en alemán y, por ejemplo, me cuesta encontrar historias eh, que vengan de, de incluso de países asiáticos, o porque claro, y ahí hay una barrera de un idioma que ya no conozco. Uh -huh. Pero pero hay libros por ahí, hay pequeñas joyas de las que puedes sacar ideas y luego en el día a día, una vez te metes, pues ya tienes como la, la antena puesta, ¿no? Entonces, de cualquier cosa que piensas que ahí ya empiezas a indagar y, y, y buscas y buscas. Y luego, y luego a la hora de, de, de escribir esa historia, pues claro hay muchas historias de las que no encuentras más información, más que una pequeña idea pero te cuesta mucho tirar hasta que pueda haber una historia redonda ahí hay que buscar un poco que sea, que sea una historia interesante y que esté suficientemente suficientemente documentada para, para no inventarme yo nada no son historias que existen y que, que, que son así claro. a la hora de redactarlas me ayuda mucho Daniel Robles que es mi pareja y que está aquí en el proyecto desde el principio y le pasan los guiones y me hace la revisión, le volvemos a dar otra, otra vuelta, hasta que demos con una, con una historia que sea agradable de escuchar, que, que enganche y que, y que sea bueno, que te la puedas poner en, en tu móvil con unos auriculares y que te apetezca escucharla tranquilamente durante, bueno, pues eso, 15-20 minutos con un café o mientras paseas algo que sea para desconectar y para irte como a, a otro mundo
1: pues nada, felicitaros porque yo creo que lo habéis conseguido, vamos, que lo estáis consiguiendo. Oye, y Lola, dinos para que nuestros oyentes os puedan encontrar, dónde tienen que buscar y cómo os buscan.
2: Estamos en historiasdebicicletas.com, ahí subimos todos los podcasts con el player que se puede reproducir directamente desde ahí, y, y luego os animamos a todos los que queréis escucharnos que nos sigáis en Spotify, que es donde... Eh, ...principalmente estamos haciendo la difusión... ...pero también estamos en Apple Podcast... ...en Google Podcast... Eh, ...en Overcast... Eh, ...todos estos... Eh, ...espacios para escuchar podcast... ...nos, nos encontraréis ...simplemente seguirnos... ...y ahí... podéis estar suscritos... ...para que os vayan siguiendo... Eh, ...los avisos de todos los episodios... ...nuestra intención es sacar... Um, ...todos los domingos un podcast... ...quizá... ...a mitad de temporada... Hagamos, ...hagamos un pequeño parón de una semana porque se me, está, se me está acumulando un poco la faena, pero mi intención es sacar una primera temporada de ocho episodios, entonces seguramente sacaremos cuatro, un descansito de una semana, y luego otros cuatro.
3: Muy bien. Y, y la... bueno, a ver dónde
2: a ver dónde nos lleva esta aventura de historias de bicicleta.
1: La verdad es que aquí desde la experiencia sabemos lo difícil que es tener una buena historia bien contada y bien producida todas las semanas o sea que, que es verdad que esto requiere requiere tiempo y te quería preguntar antes de despedirnos Lola, porque tú además has hecho otros podcasts de otros temas o sea que, que conoces bien el medio Ajá. ¿qué te parece? ¿qué te parece el momento actual que está viviendo el tema del podcast en nuestro país o en, o en los países de habla hispana que, que nos parece que está creciendo de una manera increíble?
2: Me parece un mundo, o sea, un, un, un momento dulce para el podcast, porque eh, en otras ocasiones, a, hace años que, que hago algunos podcasts, eh, bueno, ha habido temporadas que he hecho alguno, luego no, y, y claro, hasta hace relativamente poco, cuando yo decía que hacía un podcast, mucha de mis, la gente más cercana pues no sabía lo que era, o era complejo que se llegaran a suscribir, porque tenían que instalarte una aplicación o entrar, no había un hábito eh, en la en la escucha de podcast yo creo que el cambio más fundamental ha sido la apuesta que ha hecho Spotify por los podcasts, porque ya estamos en un, en un espacio en el que todos escuchamos música y ahora además ahí tienes los podcasts. y yo por mi experiencia la gente cercana que es la que ahora mismo me escucha que son mi familia y mis amigos eh, lo que lo que hacen es entrar en Spotify y hacer ahí seguir y todo el mundo es lo que, lo que está haciendo y yo veo que incluso en las estadísticas que todo el mundo me está escuchando ...por ahí, porque es la forma que, que más sencilla o, o más a, al alcance de, de la mano tienen... ...yo cuando les digo, Estoy un pod te, he lanzado un podcast, y ay, ¿por dónde te escucho? Y antes era un poco complicado, ¿no? Y ahora, no, pues busca historias de bicicletas en Spotify y ahí te aparece... ...y bueno, mis padres, mis amigos, ¿no? Mi hermana, pues todo el mundo... ...está escuchando directamente desde ahí... ...y yo creo que por eso y por la gran cantidad de contenidos que hay plataformas eh, que están aportando por el contenido de calidad,
3: uh -huh.
2: la apuesta que también ha hecho Amazon con Audible, eh, creo que todo esto está propiciando que sean contenidos más al alcance de, de la mano de cualquiera, que no, no es una cosa ya como de cuatro eh, personas ahí que hacen cosas como muy específicas, sino es uh, un contenido muy masivo, muy muy para todos los públicos. Sí, creo sí. que es un buen momento, de hecho cuando me planteé hacer este, este proyecto que lo tenía un poco siempre ahí, bueno pues lo comenté con Dani y, y Dani dijo mira este es el momento, dice ahora hay que lanzarlo ahora porque es cuando hay un verdadero interés por los podcasts, cuando creo que estamos todo mu mucho tiempo en casa o haciendo actividades en las más solitarias y, y esto también creo que nos ha llevado a, a ver en los podcasts un escape o una vía de de acceder a otro tipo de historias en otro formato.
1: Totalmente de acuerdo. ¿eh? y Nosotros lo vemos, nosotros que emitimos desde Radio Viajera, hemos ido viendo cómo crecía ese ecosistema de todos los temas, de todo tipo de públicos, y, y estamos totalmente de acuerdo que es un momento especialmente dulce para el podcast.
2: Sí, yo espero que, bueno, que siga creciendo, que podamos incluso bueno algún día no sé si podamos eh, vivir de esto no, 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 no lo veo muy sí, cerca sí.
1: pero eso, eso igual todavía le queda muchos <risas> kilómetros que
2: pedalear pero bueno yo de, de momento me, o sea, me, me siento pagada con, con la gente cuando me dice bueno me gusta mucho tu historia, la he disfrutado y he pasado un buen rato, pues eh, me, me merece mucho la pena, la verdad es muy muy satisfactorio esa parte y luego es un proyecto que, que hago con con mucha ilusión, con con el apoyo de, de Daniel Robles, que ya te digo es mi marido y que lo tengo ahí a, ayudando con todo lo que puede, y luego desde que ha entrado también a ayudar en la producción sonora a SUNE, se, ya te digo que se nota esa producción de, de audio que, que para mí llevaba mucho tiempo, pues ahora con su ayuda la, la podemos hacer para que sea un producto todavía más redondo. Y, y estoy muy contenta con, con el resultado y agradecida de que, bueno, de que gente como vosotros hayáis visto que lo hayáis
1: encontrado interesante y, y es encantada de que me escuchéis. Pues Lola, buen día, historias de bicicletas, muchísimas gracias y nosotros ya estamos suscritos, o sea que esperando que, que nos sigas alimentando el alma con esas historias de bicicleta.
3: Muchas gracias, así haremos.
1: Muchísimas gracias, un saludo. Hasta pronto.
3: Hasta pronto.
1: Saludamos a David Arias, al que podéis encontrar en Twitter bajo el nombre de ciclista. Hola David, encantado de saludarte. Buenas tardes, aquí estamos, sí. Hace unos días compartiste un hilo en Twitter con un análisis bastante detallado de las ordenanzas municipales sobre movilidad de los municipios de la Comunidad de Madrid. Y te, ¿sí? y te queríamos preguntar alrededor de ese, sobre ese análisis... Veíamos que hay muchos municipios que siguen sin ordenanza de movilidad, pero hay muchos ya también que la tienen.
4: Sí, a ver, el análisis al final eh, no es tan negativo como a priori podría parecer. Es verdad que tenemos eh, un 61% de municipios que aún no tienen ordenanza, pero la inmensa mayoría se están concentrando en la franja de municipios de, entre, de menos de mil habitantes o de... de entre los 1.000 y los 3.000 habitantes, ¿sabes? que son los municipios más pequeños. Eh, de los municipios eh, de más de 100.000, que son los grandes, solo faltan Leganés y Puebla Brada. Esto se lo he estado comentando a los colectivos de la bicicleta de esos, de esos municipios, porque es interesante que, le, que tengan esa normativa. Y de, por lo menos hasta los municipios de más de 5.000 habitantes, se puede decir que la cosa eh, tiene una mayoría eh, la ordenanza municipal.
1: Oye, y, da y David, para que lo entienda la gente que nos escucha, ¿por qué es importante que un municipio tenga esa ordenanza de movilidad? Eh, la ordenanza eh, regula tiene potestad
4: para regular eh, cosas tan importantes para los ciclistas como eh, las distancias con la bicicleta, que eso es lo primordial, y de este apartado quiero hablar eh, pues un poquito más extendidamente. Eh, eh, también tiene que hablar de, de si los ciclistas podemos ir o no por las zonas peatonales, por la acera. También tiene que hablar de por dónde tenemos que circular los ciclistas, si y es por el centro ejemplo. del carril, si tenemos la obligación de usar carril bici, eh, y si a lo mejor si no hay carril bici, aunque sea obligatorio, si tenemos que ir por la calzada y a la, a la derecha o no, o pues en fin... Hay muchas circunstancias y cada municipio lo regula pues eh, como, como a ese municipio le conviene, ¿no? Y aquí viene lo importante y es eh, el tema de la participación. Uh -huh. eh, participar eh, y que participen diferentes colectivos, no solamente ni los ciclistas, ni los coches, ni las motos, sino ya todos, en, en la elaboración de una ordenanza para que sea una ordenanza realmente completa y que... Tenga en cuenta a todo el mundo.
1: ¿Sabes? Sí, porque, claro, hablamos muchas veces de que existen esas ordenanzas y que luego la dificultad también es hacerlas, que todo el mundo las conozca, ¿no? Porque, porque ese es otro tema también importante. ¿no? Claro,
4: o sea, todo el mundo al final se tiene que sentir eh, partícipe y se tiene que sentir que forma parte de esto, ¿no? Entonces, el... Eh, tiene que ser algo en, lo, en, el, en el, lo cual participen todos los colectivos locales que están implicados, sean eh, pues eh, ciclistas carrilbicistas, ciclistas cazadistas, eh, colectivos del transporte público, tanto usuarios como eh, empresarios, eh, profesionales del taxi, de los camiones, eh, en fin, esto es algo que es, realmente tiene muchos ángulos, no tiene Muy muchísimos bien. puntos de vista y es importante que estén todos porque si no, no nos vamos a sentir a gusto y no vamos a estar realmente pues conformes dentro de nuestro municipio, ¿no? Que en el fondo es lo que puede ser que, que esté pasando con, con Madrid, porque, claro, han participado solamente algunos colectivos en los famosos Acuerdos de la Villa, entonces
1: creo que ahí no estaban todos, pero bueno. Y una cosa importante, David, estas ordenanzas municipales, digamos, que lo que hacen es eh, afinar o concretar un poco más las normas que, que son, digamos, habría unas normas de obligado cumplimiento que son las que marca DGT para, toda la, para todas las vías, ¿no? Y en el caso municipal, es de, entra dentro del ámbito municipal regular de manera más detallada lo que acontece dentro de ese municipio. ¿no? Eh, técnicamente eh, pueden eh, regular lo que es la zona urbana. Uh -huh. Es decir, vías, vías de poblado, las
4: limitadas a 50 o menos y lo que es la zona de poblado, básicamente. O sea, lo que no podrían regular son las autovías, autopistas, eh, que pueda pasar por el municipio, las carreteras eh, tampoco, o sea, solamente lo que es la zona urbana y, bueno. ¿Qué es lo que viene a regular prácticamente la mayor parte de ordenanzas? Pues eh, que si la retirada de vehículos, del aparcamiento... Al final, para la bicicleta, la inmensa mayor parte de ordenanzas pues nos deja eh, pues un parracito escueto. Y bueno, eh, a lo que quería ir, eh, a las la distancias con las bicicletas, uh -huh. pues eh, ya, ya dije que solo nueve municipios de los 179 que tiene la comunidad, solo nueve están obligando a mantener distancias con la bicicleta eh, más allá de lo que marca la DGT. Y las cifras son realmente sí eh, fin eh, Hay solamente Un municipio Que exige un, un metro y medio para Y cambio de carril Y cinco metros por detrás eh, De distancia para la bicicleta Que es eh, onda eh, Existe un municipio Que solo que exige eh, un metro y medio de lateral Existe un municipio Solo que exige un metro de lateral Y tres por detrás Y existen dos Dos municipios que exigen cambio de carril y cinco metros por detrás, y cuatro que exigen cinco metros por detrás entre los que está eh, Madrid. Uh -huh. eh, ya está, el resto de municipios, es eh, pues bueno, es, eh, tengan cuidado con la bicicleta y estipulen ustedes la distancia que quieran dejar.
1: Recordar... Eh, aquí,
4: aquí, aquí es donde tenemos que estar.
1: Claro, recordar que esos cinco metros de distancia... Son importantes para nuestra seguridad cuando vamos en bicicleta, ¿no? Por si de repente alguien tiene que bueno, frenar o sucede cualquier cosa.
4: Sí, sobre todo en condiciones adversas, condiciones de lluvia. Esto es, Aquí es donde tenemos que estar peleando todos, todos los colectivos ciclistas porque esto eh, creo que falta en todas las ordenanzas y realmente es algo que es nefasto para nosotros. Y bueno, que hablar de, de los vehículos de movilidad personal ¿Vale? que también he mirado las normas referidas a vehículos de movilidad personal. Eh, solamente hay una ordenanza que se refiere a, a estos vehículos como VMP, que es la de Madrid. El resto se refiere como patín, patinete, eh, pues en fin, de formas varias, pues si fuese prácticamente eh, pues, un juego de niños, ¿no? y no, no es un juego de niños. Es un vehículo que en muchos casos incluso lleva un motor eléctrico y que tiene que regular bien. Como habéis visto en las, en las propias estadísticas, pues eh, 90% o más del 90% de los municipios obligan a ir por la acera o por el carril bici a, a estos vehículos. Y aquí es donde yo creo que tenemos que estar. Sí, sí. Tienen que estar los colectivos peatonales, tienen que estar también en las negociaciones de las ordenanzas.
1: ¿Y, y tú crees que en muchos casos esto es un problema de que de que estos vehículos, de estos VMP han llegado después de que estuvieran hechas las ordenanzas, o incluso en ordenanzas relativamente recientes no se les ha tenido en cuenta
4: eh, pues mira, ten, ten en cuenta que la mayor parte de ordenanzas eh, son de entre el 2000 y el 2010 uh -huh. eh, también decir que de, de antes del 2000 solamente hay una eh, son relativamente nuevos, sí, pero tenemos ya que espabilarnos o sea, no podemos dormirnos tenemos que incluirlos ya mismo porque es que esto lo
1: estamos viendo todos los días en la calle. Entonces, pues eh, hay, que, hay que hacer ya una normativa para
3: estos vehículos que sea, que sea adecuada.
1: Oye, y, y no una. Que sea... Perdona. Sí, sí, una pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que hay una ordenanza que sea lo suficientemente buena como para que pudiéramos los colectivos que nos movemos en bicicleta. Reclamar al resto de municipios Que tomaran como ejemplo esa ordenanza Para el resto
4: Yo no tengo ni la menor duda que la mejor Es la de Madrid Ninguna duda Dice explícitamente que no tenemos obligatoriedad De usar el carril bici Podemos ir por la calzada, podemos ir por el carril bici Exige 5 metros Por detrás Lo único mejorable pues es que exija una distancia lateral De uno y 1,5 Y El cambio de carril, pero vamos por lo demás, creo que Madrid se preocupa en general bastante y se ha preocupado en general bastante. En Madrid, de hecho, la ordenanza eh, tiene como casi tres párrafos dedicados a una bicicleta y es la única ordenanza, ya te digo, que habla de VMP uh -huh. o de v, o v, VMU, que es vehículo de movilidad urbana, ¿vale? Y el resto no se va a referir eh, ni a vehículo de movilidad personal ni a vehículo de movilidad urbana, solo a patinete, o sea... Hay mucho margen de mejora en el, resto de, en el resto de ordenanzas. Recordad, de todas formas, que tanto Alcalá como Alcorcón están, tienen la normativa nueva en proceso, uh -huh. ¿vale? tienen una nueva ordenanza en proceso, y mi sincera enhorabuena a Huitrago de Los Zoya, que está haciendo su ordenanza, es un municipio que tiene entre mil y tres mil habitantes, y, oye, pues es de agradecer, ¿no? que tenga que tenga ordenanza.
1: Pues la verdad es que está bien, porque fíjate que, que Buitrago, además, cabecera así de la Sierra Norte, igual también tiene, y puede servir de ejemplo, ¿no? para, para ah. muchos de esos municipios también, ¿no? de, de esas dimensiones.
4: sí, sí, porque yo, mira, he estado, yo también soy senderista y me gusta ir ahí al tema del, del embalse y tal, a las Piraguas Y siempre que voy hay, hay competiciones de bicicletas, y hay un montón de gente en bicicleta y en ese sentido, creo que es el, el, uno de los municipios que sí que me ha, sí me ha hecho sentir bien. Eh, al contrario que otros, por ejemplo, como Manzanares, El Real, eh, no Cerrada, Tercevilla, que es precisamente por donde pasa el camino de Santiago, uh -huh. y no tienen ordenanza municipal, que digo, pero ¿cómo puede ser? Si por ahí, en Tercevilla tienes mm, una cantidad ingente de, de ciclistas todos
1: los días, sí, prácticamente sí, todos sí. los días, tienes ahí un vamos. Una, una rienda de ciclistas eh, monumental. Oye, David, yo te quería preguntar también, tú has hecho este análisis y cuando te preguntábamos nos decías que prácticamente ha sido profundizar un poco en un trabajo previo que tú habías hecho, que tenía que ver con tu trabajo de fin de grado, si no, si no me equivoco, de ambientales, que era sobre el SICA. Cuéntanos un poco sobre esto, que también nos parece muy interesante. Pues
4: el SICA, que para muchos es un gran desconocido, es el Sistema de Información de la Calidad Acústica. Y diréis, bueno, ¿y esto qué nos importa a los ciclistas? Pues nos importa mucho porque este sistema regula eh, eh, cómo se tienen que hacer los planes de lucha contra el ruido y luego posteriormente los eh, mapas de ruido, ¿vale? Porque todo... Eh, primero se hacen unas mediciones no de ruido de todas las ciudades eh, y luego pues de ahí se sacan conclusiones se dice bueno pues tenemos que mejorar aquí vamos a hacer esto y, y entonces esas conclusiones son el plan de acción contra el ruido ¿de acuerdo? mhm uh -huh. primero va el mapa y después va el plan y eh, ahí en el plan es donde sí hay que participar tienen que tener todos por norma o sea según la norma nacional dice que tiene que tener alevaciones y esas alegaciones, pues bueno, se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer eh, mediante encuestas, eh, pero aquí en Madrid se hace con participación directa de la gente. O sea, la gente coge, escribe su alegación, lo que quiere que vaya en el plan o lo que quiere que el plan contemple sobre el ruido. Y es una herramienta también participativa, del mismo modo que las ordenanzas, solo que aquí, pues bueno, eh, se participa para eh, ver cómo mejorar eh, la calidad acústica. ¿Y por qué participamos los ciclistas? Pues mira, los ciclistas carril bicistas eh, participan y alegan que el carril bici pues, eh, va a suponer eh, menos tráfico y por lo tanto eh, va a disminuir el ruido, ¿vale? Uh -huh. Los ciclistas eh participamos, y deberíamos participar más, y decir, mira, eh, lo que tenemos que hacer es quitar coches porque eh, contra más carril bici pongamos y menos carriles le dejemos al coche, pues más atasco va a haber y más ruido va a haber. Y entonces ahí tenemos que estar en la negociación pues eh, cara a cara, eh, tendremos que ceder en algunas cosas unos, en, en algunas cosas otros, y al final llegar a un plan de ruido y a unas medidas de ruido pues, que nos satisfagan a todos. Y esto ya, ya ves que ha sido muy importante porque este junio eh, nos ha amenazado la Unión Europea directamente, Sancionar a Madrid Porque estábamos pasándonos del ruido Incluso en, en, en el propio COVID Porque este junio Estábamos todavía con el COVID uh -huh. Entonces eh, Ahí tenemos que estar La participación es fundamental En todos los aspectos ambientales son prácticamente todos eh, Tanto los eh, los Perrug los Que son los planes rectores de, de uso y gestión de los parques los que participan, pues diferentes colectivos, tanto municipales y locales, pues para eh, a ver qué gestión se hace, pues sinergética, eh, a ver si hay industrias por ahí, pues eh, qué actividades industriales se pueden llevar a, a los alrededores de los parques, eh, a ver eh, las administraciones, qué es lo que quieren exponer, la población, los colectivos ecologistas, al final tienen que estar todos, porque esto es algo de todos y al final eh, en España tenemos, eh, por pues si no lo sabíais, somos el país con más eh, espacio protegido del mundo, que eso hasta cierto punto es para estar bastante orgulloso, yo creo, y es algo bastante positivo en España, y es algo que debería suponer participación, creo que la palabra tiene que ser
1: participación, tenemos que estar todos sí o sí. Pues ahí ahí queda eso y, y estaremos pendientes porque nos decías además que ahora, en, en el próximo enero, es cuando habría que presentar esas alegaciones, ¿no?
4: En efecto, eh, los planes de acción contra el ruido eh, se hacen cada cinco años. Eh, los primeros que tenían que presentar, los primeros que empezaron a presentar los planes fueron los municipios de más de 250.000 habitantes ...y que estaban por encima de los 3.000 habitantes... ...por kilómetro cuadrado... ...evidentemente que está ahí... ...y se empezó en 2007... ...de 5 en 5 años... Eh, ...el próximo nos toca en 2022... ...presentar antes de junio del 22... ...todos los planes... ...y los mapas y todo... ...por lo tanto ya en el 21... ...se empieza a hacer el tema de las alegaciones... ...se presentan ya un poco las mediciones... ...los planes, todo lo que se ha ido haciendo... ...y en enero, suele ser en enero del año anterior cuando eh, nos dejan participar y, en fin, al final si, si miráis eh, las últimas alegaciones que se han hecho y esto es algo magnífico, yo creo ¿eh? uh -huh. eh, eh, las alegaciones que vais a ver que son muchísimas, por cierto son del estilo eh, hay unos borrachos aquí en el banco y quiero que quiten el banco hay un bar y una terraza y no sé qué quiero que quiten la terraza que hace mucho ruido al final son eh, personas normales y corrientes que y dice pues vamos a intentar a ver qué puedo mejorar con el ruido, ¿no? Luego la administración dice bueno pues eh, vale, la admitimos o no la admitimos y le da los motivos antes pero creo que es eh, bastante bastante bueno pues el hecho de que las personas corrientes participen.
1: Desde luego que sí. Y oye, y aquí también entraría incluso peticiones de reducir la velocidad de una determinada calle, ¿no? Porque eso también reduciría el ruido de los vehículos.
4: Sí, de hecho van muchos planes. Van muchísimos planes. Como ya he dicho, eh, tanto los carriles bici. Si miras, por ejemplo, eh, sobre todo el plan de acción contra el bici de Málaga, por ejemplo. El de Málaga llevaba un montón de carriles bici. Uh -huh. eh, no sé qué otros municipios... Tenían así mucho carril bici, pero vamos, es muy frecuente encontrar eh, dentro de los planes de ruido pues eh, temas carriles bici o temas reducción de velocidad. Eh, en algunos sí se ha visto el, el aumento de los ciclocarriles. O sea, ahí hay mucho juego, hay uh -huh. mucho juego y por eso yo pues eh, dentro de los grupos y los colectivos que tengo de carril de, o sea, de ciclistas eh, les he dicho que les voy a llamar a filas o sea, ahora para enero para que estemos ahí y todos participando, sí o sí.
1: Pues nos parece muy interesante. Oye, David, recuérdales a la gente cuál es tu Twitter. donde. Bueno, he visto que también tienes un canal de YouTube donde explicas algunas de estas cuestiones. Cuéntanos para que la gente te pueda encontrar.
4: Bueno, pues mira, yo empecé mi canal de YouTube en enero eh, con un objetivo, que era eh, grabar los 21 distritos de Madrid y llegué hasta el distrito 6. Que, que es Tetuán, <risa> y ahí llegó el COVID y dijo: Che, ¿dónde vas? Párate un poquito. Y bueno, grabé esos seis primeros distritos, que no está mal. Eh, los podéis ver eh, ahí en el canal de YouTube de Ciclistas. Y en cuanto se vaya el COVID, eh, terminamos eh, 21 días, 21 distritos, que es la serie en la que estoy haciendo los 21 distritos de Madrid. Y bueno, ahora estoy dando a mi otra gran afición, que son los videojuegos pero van a volver los vídeos de paseíto, sí o sí o sí porque vamos, eso es lo que me gusta Muy Y luego bien. por Twitter por Twitter me podéis encontrar ahí en arroba ciclista 1 y estoy todos los días hablando pues eh, en fin de ya sea de ordenanzas ya sea de política también que me gusta días en serio sí yo no soy de los que prohíbe la política en mis redes sociales eh, y por supuesto de mucha mucha bicicleta porque sí porque ellos que Llevo 12 años y creo que la bicicleta me ha dado muchísima tranquilidad, me ha sacado de muchos problemas en la vida y me ha dado mucha mucha madurez y mucha serenidad en general. O sea, me ha enseñado a mirar precisamente las normas, a cumplirlas y, bueno, me he caído como todo el mundo y me he dado cuenta de que tenía que cumplir las normas. <ríe> y, bueno, también me podéis encontrar en Facebook igual, pues, ciclista, ciclista pero bueno, estoy más con los videojuegos y con
1: las películas, pero bueno Muy bien, pues oye, pues muchísimas gracias, oye y felicidades por ese resumen de las ordenanzas de movilidad porque muchas veces yo creo que también, y nos pasa en muchos ámbitos de los colectivos ciclistas, que muchas veces hablamos con pocos datos y yo creo que, que hace falta tener los datos en la mano, poderlos ver y poder mostrarlos para saber lo que decimos, ¿no?
4: Nada, gracias, mira, a mis profesores de ambientales, al señor, eh, al doctor, eh, Antonio Sastre Merlin, porque me ha inculcado realmente esto, el, el salir al terreno, el verlo, el participar, eso es lo que nos inculcan, eh, así nos, nos forjan, nos hacen guerreros realmente de, de, de las ambientales, y así hemos salido, o sea, a comernos, a comernos el
1: mundo. Oye, pues Aquí mira, estamos, ¿eh? no, no sabía esto, pero te tengo que decir que yo soy muy amigo de Antonio Sastre de hace muchos años, ¿eh? he montado mucho ¿Sí? en bici con él también, o sea que le voy a... No extraño, así que,
0: a ver, Antonio, Antonio, que te lo encuentras en todos los caminos, siempre dando charlas y
4: siempre hablando de las presas y todo
1: eso, sí, 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 porque sí. es que no para, ya es un tío que no para, está fuerte, no sé cuántos años tiene, pero está fortísimo... De, como un roble, el tío. Qué casualidad, qué casualidad. Oye, pues un abrazo, David, y, y seguimos en contacto. Oye, y en enero volveremos a hablar de esto de las alegaciones, que yo creo que es interesante volver a darle sí, un toque sí. de atención. Pues sí, muy... y esto
4: tiene que ser contigo, efectivamente.
1: Muchas gracias. Muchas
4: gracias a ti, un abrazo.